0: 작년 2018년 한해 동안 SBS 예능 프로그램으로 어 백종원의 골목식당이 적지 않은 시청자들의 관심을 불러일으켰습니다. 금년에도 계속되고 있는 것으로 알고 있습니다만 최근에 그 자영업 중에 폐업업종 1위가 요식업이라고 합니다. 전국에서 하루 평균 어, 3천 개의 식당이 새로 열린다고 합니다 하루에 3천 개의 식당 그런데 하루 평균 2천 개의 식당이 또한 폐업을 한다고 합니다 그래서 그동안 어, 3대 천왕 푸드트럭으로 식문화의 활성화를 선도하고 새로운 창업신드롬을 불러일으키는 장사의 달인 백종원씨와 그 사단이 이 죽어가는 식당들 살리기에 도전한 것입니다 옛날부터 해온 그 식당의 문제점을 잘 청취한 다음에 해결 방안을 제시하고 이어서 신선한 레시피로 메뉴를 보완하여 망해같은 식당들의 소위 심폐소생을 시도하는 그런 작업입니다. 실패한 케이스도 적지 않게 보고되고 있지만 또한 충고를 잘 따른 경우에 기적같은 성공을 거두기도 합니다. 그러나 이 모든 성공의 핵심에는 기존 사용해온 레시피와 새로운 레시피의 조화가 바로 핵심 관건으로 파악되고 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에 보면 예수님은 하나님 나라의 진리를 일곱 개의 비유로 나누어 가르치신 다음에 이제 천국의 제자가 된 제자들의 역할을 52절에서 이렇게 말씀하십니다 52절에요 같이 읽습니다 52절 시작 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인 같으니라 바로 이 대목을 유진 피터스는 그의 메시지 성경에서 현대적인 언어로 좀더 이렇게 번역하고 있습니다 다시 한번 읽어보시죠. 다같이 시작 예수께서 말씀하셨다. 너희가 보다시피 하나님 나라의 훈련을 잘 받은 학생은 마치 편의점 주인 같다. 무엇이든 필요한 것이면 신상품이든 재고품이든 꼭 필요한 때에 찾아낸다. 만약 이 대목을 음식점 주인에게 적용한다면 유능한 식당 주인은 누구냐? 옛 식재료와 새로운 재료를 잘 조화시키는 사람이다. 이렇게 표현이 가능할 수가 있을 것입니다. 여기 본문에 묘사된 서기관, 뭘 느끼시나요? 서기관 하면, 우리는 공산당에 가면 서기관이라는 높은 직분이 있죠. 그런 정치적 직분이 아니고 여기서 서기관은 히브리어로 소페르, 소페르. 영어로는 스크라이브라고 하는데, 그 율법, 토라라고 그러지 않습니까? 율법이나 그 밖의 여러 중요한 문서들을 잘구술을 하고 필사하는 사람을 뜻했습니다 후대일은 그 율법을 보존하고 필사하는 데서 끝나는 것이 아니라 더 나아가 율법을 해석하고 가르치는 사람 이게 바로 서기완이에요 자 유명한 학사 에스러가 바로 그런 사람이었습니다 에스라 7장 10절을 한번 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작. 에스라가 여호와의 율법을 연구하고 준행하며 가르치기로 결심하였었더라. 그런데 오늘 본문의 52절에서 예수님은 당신의 제자들, 당신을 따라오는 제자들이 바로 천국의 제자된 서기관이 되어야 한다. 이렇게 말씀하시고 있어요. 네. 자 그렇다면 과연 예수님을 따르는 제자들은 구약시대 서기관들과 어떤 의미에서 다른 제자됨을 예수님이 기대하셨을까요? 그분은 여기서 천국제자라는 개념을 사용하십니다 하나님 나라 제자, 제자. 천국제자 천국제자는 과연 누구일까요? 첫째로 천국제자는 천국복음을 깨달은 사람입니다 천국복음을 깨달은 사람 자, 본문이 시작되는 51절의 말씀을 한번더 읽습니다. 같이 읽어요. 시작. 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다. 자, 여기서 모든 것이 뭘까요? 모든 것을 깨달았느냐? 이 마태복음 13장의 거의 지금 마지막이잖아요. 자, 마태복음 13장 전체를 통해서 예수님께서 비유로 가르치신 하나님 나라의 진리 혹은 하나님 나라의 복음, 그 복음을 깨달았느냐 이 말이에요. 킹덤 트루스, 그 나라의 진리, 혹은 킹덤 가스플, 그 나라의 복음을 깨달았느냐 그것을 분명하게 깨달은 사람, 이해한 사람, 그들이 바로 천국의 제자, 하나님 나라의 제자라는 것입니다 여기 사용된 깨달음이라는 단어는 원어에 순이 예미 두 단어가 결합해 순이라는 단어, 순은 두개더 e 라 뜻이에요 그 다음에 예미 모은다 collect 혹은 gather 함께 모은다 함께 모은다. 마치 퍼즐 조각들을 다 모아서 전체의 하나의 그림을 파악한다는 그런 의미가 될 수가 있습니다. 자, 예수께서 마태복음 13장에서 일곱 개의 비유로 가르치신 그 이야기를 통해서 하나님 나라의 비밀 혹은 그 복음의 비밀을 너희들이 온전하게 이해했느냐라고 물으신 것입니다 자 구약시대에 하나님이 쓰시는 교사들이었던 서기관들은 모사의 율법을 잘 보존하기도 하고 베끼기도 하고 필사하기도 하고 근데 그들은 그렇게 해서 그 율법을 이해하는 것으로 충분했습니다 그러나 예수님의 제자는 거기서 한 걸음 더 나가야 돼 하나님 나라 비밀을 가지고 이 땅에 오신 그 예수님을 통해 이 복음이 온 세상에 전파되고 수많은 사람들이 그 하나님 나라에 구원받은 백성들이 되는 이 비밀 이 비밀을 깨달은 자라야 진정한 천국의 제자가 된다는 것입니다 저는 구약의 율법을 토라라고 이죠 보통 구약의 율법 그 율법 토라만으로도 성경은 충분히 하나님의 영광 그 말씀의 영광을 드러낼 수 있었고 그것만으로도 말씀은 정금보다 더 사모할 만한 가치를 지닌 그런 진리 순결한 진리라고 생각을 합니다 우리가 구약 10편 19편 7절 이하의 이 율법 토라에 대한 예찬이 나옵니다 이 말씀이 얼마나 놀라운 것인가 예찬 한번 7절 이하의 말씀을 읽겠어요 7절부터 시작 여와의 호 율법은 완전하여 영혼을 소생시키며 여와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 그 다음 8절에 요 여와의 교훈은 정직하며 마음을 기쁘게 하고 여와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 9절입니다. 여와를 경외하는 돈은 정결하여 영혼까지 이르고 여와의 법도 진실하여 다 의로우니 10절 마지막으로 금곧 많은 숭금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 하나님의 말씀은 토라는 그렇게 아름다운 것, 정결한 것, 놀라운 것. 근데 그럼에도 불구하고 그 옛날 토라, 이 진리가 가지고 있었던 한계가 있었다는 거예요. 한계가. 리미테이션이 있었어요. 자, 그래서 신약이 필요한 거예요. 새로운 언약. 구약만으로 어, 상당히 그만으로도 말씀은 위대하지만 그것만으로 해결할 수 없었던 어떤 문제가 있기 때문에 새로운 언약 신약이 우리에게 주어졌다는 것입니다 여기 새 언약의 책자 신약의 필요성을 자 로마서 3장 23절 이하에서 함께 그 말씀을 보겠습니다 자 로마서 3장 20절 같이 읽습니다 시작 율법의 행위로 그의 앞에 의롭담을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 자, 율법이 귀한 것인데 율법은 죄를 깨닫게 해요 그런데 깨닫게 하는 데서 끝나요 이게 문제예요 21절 시작 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 그게 뭘까요? 22절 시작 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는 이라 아멘. 율법은 귀한 것이지만 율법을 보면 뭘수록내 죄가 드러나요. 고민이 생겨요. 그런데 거기서 끝난다는 말이죠. 그런데 그 율법이 증거했던 장차오실 예수님, 그 예수님을 통해서 그 예수님을 믿을 때 우리는 이 죄를 사암받는단 말이죠. 그리고 의롭담을 얻어요. 믿음으로 의롭담을 얻어요. 네, 이것이 복음이란 말이죠. 그래서 갈라데아서 3장 24절은 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 시작. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 아멘. 율법이 죄를 깨닫게 해요. 어이 내가 죄를 어떻게 하면 좋지? 그때 아 내가 해결할 수 없는 죄 문제를 해결하시고 저 하나님이 예수님을 보내셨다. 구세주인 예수님. 그를 믿을 때 죄사 안 받고, 그를 믿을 때 우리가 의롭담을 얻는다? 이게 복음이란 말이죠. 자, 그래서, 골로세서 2장 2절에 보면, 골로세서 2장 2절에서 이 그리스도를 하나님의 비밀이라고 했어요. 그리스도가 하나님의 비밀이다, 이게. 예. 또, 고린도 전서 1장 30절의 말씀을 읽어보십시오. 자, 같이 읽습니다. 고린도 전서 1장 30절 시작. 예수는 하나님께부터 나와서 우리에게 시혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 누가? 예수가 우리의 의로움이 되시고 예수가 우리의 거룩함이 되시고 예수가 우리의 구원이 되시고 아멘! 이 비밀을 깨달아 앉아가 바로 예수의 제자 천국의 제자라는 것입니다 일찍 이 예수님의 제자 요한은 사도 요한은 그래서 옛날 언약의 말씀 토라예요. 옛날 언약의 말씀. 그것과 구약 율법과 새로운 언약의 말씀. 복음, 신약 복음의 그 상관성을 요한복음 1장 17절에서 이렇게 선포하셨죠. 자, 같이 읽습니다. 시작. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 아멘. 이 상관성을 깨달아 그러니까 구약의 율법과 신약의 복음의 상관성을 깨달아 한 사람이 예수님의 제자다 이 말이에요. 예수님의 제자 그리고 예수가 선포한 그 나라 하나님 나라의 제자라는 것입니다 그렇다면 정말 우리는 여러분과 저는 그의 나라의 제자 예수님의 제자가 되셨을까요? 이게 중요한 거예요 이것을 깨달았느냐 이 말이죠 신약이 필요한 이유 구약만이 아니라 신약이 필요했던 이유 네. 이거 왜 이렇게 두꺼워? 그냥 (웃음) 신약이 필요한 이유가 있다 이 말이죠 자 그런데 천국의 제자는 예수님의 제자는 거기서 한 걸음 더 가야 돼요 두 번째로 누가 그 나라의 제자냐? 천국 제자는 누구냐? 천국 복음을 배우고 가르치는 사람입니다 천국 제자는 예수님의 제자는 단순히 복음을 지적으로만 이해하고 있는 사람이 아닙니다 그는 더 나아가 천국보험을 배우면서 가르치는 사람이어야 합니다 흥미로운 사실은 히브리어에서는 배운다와 가르친다는 단어가 똑같아요 라마드라는 단어입니다 라마드가 배운다는 뜻도 되는데 가르친다는 뜻도 돼요 여러분 제일 잘 배우는 비결이 뭔지 아세요? 배운 것을 여러분이 가르치면 돼요 그러면 진짜 잘 배운 거예요, 그것이. 네, 가르칠 때 배우게 돼요. 또 배우면서 우리는 또한 가르치는 자가 되는 것입니다. 배우는 사람만이, 진지하게 배우는 사람만이 또한 가르칠 수가 있습니다. 여기 본문에 천국의 제자라는 말이 나오죠. 자, 제자는, 제자는 잘 배우는 사람. 옛날 서기관처럼 잘 배우고, 근데 한 걸음 더 나가서 잘 가르쳐야 합니다. 그는 옛날 보물만 사용하는 사람이 아니라 새로운 보물도 사용해야 합니다. 무슨 말이에요? 옛날 보 옛날 물 구약의 율법, 근데 새로운 보물 신약의 복음도 활용할 줄 알아야 돼요. 네, 그래서 유능한 성경 교사는 네옛 것과 새 것을 잘 사용해야 돼요. 여러분 가만히 주의깊게 이렇게 제가 말씀을 선포하는 자리에 오신 분들은 제가 적당한 시간에 가서 구약하다가 신약으로 바꾸고 신약하다가 구약으로 바꾼다는 사실을 깨달으셨습니까? 요걸 깨달은 사람이 진짜 제자예요. 그리고 이렇게 구약과 신약을 조화시키는 사람이 유능한 성경 교사인 것입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 그옛 그런데 그 옛날 보물 구약의 율법과 또, 새로운 보물, 신약의 복음의 결정적인 차이가 뭐예요? 결정적인 차이는 예수님이 구원이시다. 네, 그거죠. 예수님이 진짜 보물이시다. 예수 그리스도를 통한 용서와 구원의 복음은, 구원의 복음은, 그리고 이것은 유태인들 뿐만 아니라 이방민족에게도 증거되어야 한다는 사실입니다. 유대인들은 자기들에게만 이 토라가 주어졌다고 생각을 했단 말이에요. 이방인들에게 이 말씀을 나눌 생각을 안 했어요 그런데 예수님은 하나님 나라의 이 비유 진리를 가르치면서 이 복음은 계속해서 더 많은 사람들에게 전파되어야 한다 이방인들에게도 자이 놀라운 비밀을 바울은 에베소서 3장에서 즉 이방인들까지 구원받아 그리스도의 몸의 지체가 되는 것 이것이 이 시대를 향한 하나님의 놀라운 비밀이다 이렇게 말합니다 에베소서 3장 4절과 6절의 말씀을 함께 읽습니다. 에베소서 3장 4절 6절 같이 읽습니다. 시작. 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 자, 6절에요. 이제 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 아멘. 이방인들도, 유태인들은 자기들만 하나님의 백성이라고 생각했는데, 이방인들도 함께 지체가 되고, 함께 상속자가 되고, 함께 하나님의 약속에 참여하는 자가 되었다. 이것이 비밀이다. 하나님 나라의 놀라운 비밀이다. 자, 구약시대, 구약계시시대에서 하나님이 쓰신 서기관들, 근데 그 서기관들이 율법을 배우고, 그 다음에 율법을 그들이 가르칠 때에도, 근데 그 가르침이라는 것도 단순한 정보의 전달이나 지식의 전달이 아니었습니다. 자, 우리가 어, 처음에 인용했던 말씀, 에스라 7장 10절에서도 에스라라는 서기관이 자 율법을 어떻게 대했느냐? 자, 다시 한번 보세요. 율법을 연구하여 그 다음 단어 뭐예요? 준행하며. 근데 율법을 공부할 때 공부를 위한 공부가 아니라 이 말이에요. 공부하고 준행하려고. 자기 삶에서 그대로 지키고 순종해보고 적용해보고 준행하며 그렇게 가르치기로 결심했다 그러니까 율법을 배우고 가르치는 목적이 지식을 위한 지식 지식의 획득이나 정보의 축적이 아니라 삶 속에 준행함에 있다는 것입니다 삶으로 준행함에 있다는 것입니다 그런데 이것은 신약의 개시 시대에도 변함이 없습니다 자, 신약의 가장 중요한 명령 그 명령을 우리는 보통 지상명령이다 이렇게 말합니다 우리에게 맡겨주신 위대한 명령 마태봉 28장 19절 20절 다시 한번 읽습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 이제 그것까지만 읽고 20절로 넘어가요 시작 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 자 여기 20절에서 그냥 가르치라고 그런 것이 아니라 가르쳐 뭐하라? 지키게 하라 그랬어요 이 지키게 하라는 말씀을 주목해 보십시오 가르침 자체가 목적이 아니다 이 말이에요 지키게 하는 것이 목적이에요 자 그러면 지키게 할 가르침 그건 뭡니까? 하나님 나라의 가르침 그 하나님 나라의 가치들을 특별히 잘 가르쳐요 하나님 나라의 가치들 자, 하나님 나라의 가장 중요한 가치, 자, 로마서 14장 17절, 제가 이 하나님 나라를 얘기하면서 계속 강조한 말씀 중에 하나죠. 같이 읽습니다. 시작, 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요, 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 네. 그러니까 복음을 받아들인 사람, 예수를 구주와 주님으로 영접하고 복음을 받아들인 사람들에게 이제는 그 나라의 의의를 따라 살고 그 나라의 평강, 평화를 따라 살고 그 나라의 기쁨을 따라 살도록 우리가 인도하고 있느냐는 것입니다. 그렇게 살아가는 사람들이 바로 천국의 제자이고 예수의 제자라는 사실입니다. 금년이 2019년이 우리가 3일 독립운동 100주년을 기념하는 해입니다 여러 가지 행사가 지금 계속 이렇게 기획되고 알려지고 있습니다만 은 그런데 저는 예수님의 복음이 천국 복음이 이 땅에 전파된 후에 그리스도인들이 예수의 제자가 된 사람들이 천국 제자로서 예수의 제자로 구체적으로 우리 사회, 우리 역사 속에 소금과 빛의 역할을 드러낸 역사적 사건이 저는 바로 3.1운동이었다고 생각을 해요 당시 우리나라 전체 인구가 얼마냐면 1,600만이에요 3.1운동 당시 전체 인구가 1,600만 그런데 기독교인은 얼마냐? 24만 명 전체 인구의 1.5%, 2%가 지가안 됐어요 크리시안의 숫자는 적었어요 근데 그 적은 숫자의 크리스천들이 그 당시 3일 운동에 미쳤던 영향. 적어도 크리스천들의 미쳤던 영향의 총량을 어떤 분은 최소한도 30%는 될 것이다. 자, 우선 민족 대표. 자, 독립 운동 거기에 사인을 한 민족 대표 33인 가운데 기독교인은 16명인 거 아세요? 과반수예요. 당시 기독교인 숫자 그렇게 적었는데 그럼에도 불구하고 자 민족대표 33인 가운데 16명이 기독교인이었습니다. 근데이 33인 말고 여러분은 혹시 민족대표 34인이라는 말을 들어보셨나요? 제가 오늘 이분을 좀 소개하려고 그래요 34인. 이분은 원래 캐나다에서온 선교사였습니다. 1916년 이 땅을 찾아온 프랭크 스코필드 박사. 프랭크 스코필드 박사. 한국 이름으로는 석. 호필 돌같이 의지가 견고하고 호자는 호랭이 호자예요 이분이 아주 엄격할 때는 굉장히 엄격했어요 석호필 선교사님 3일운동에 만세를 부르며 우리 민족이 독립을 절규하고 그리고 이어서 일제의 압제로 고난을 받던 이 땅의 민초들의 모습이 모습을 보면서 이분은 따라다니면서 자기가 가진 그 당시 가장 발전된 카메라를 가지고 이걸 다 사진으로 촬영해서 국제사회에 알렸던 분이 이분입니다 이분이 아니면 3.1운동의 자료나 역사성을 우리가 알 길이 없었어요 이분이 다 찍은 거예요 사진 3월 1일 파고다 공원에서 독립만세를 외치던 민중들의 모습 또 이들 시위자들에 대한 일제의 탄압과 만행의 현장을 알렸고 그리고 같은 해 3월 3.1운동이고 4월 4월 달에 여기서 멀지 않은 제암리 일대에 그 마을에서 만세 사건이 일어났을 때그 마을 일대와 한폭판에 있었던 제암교회를 불살아버렸습니다 일제들이그 현장을 다 찍었어요 그 옆에 있는 수촌리 역시 교회 다 찍었어요 카메라로 그래서 교회당이 민가들이 일제에 의해서 불타는 모습들 위험을 무릅쓰고 일제의 잔악행위를 사진으로 그리고 역사적 보고서로 남겨서 국제사회에 알렸습니다 거기서 끝나지 않고 다시 서대문 형무소를 뛰어가서 방문해서 만세사건으로 투옥된 유한순 여사 등을 위로하고 격려하고 영치금을 거기에 보내고 또 이어서 대구 형무소를 방문해서 당시 독립운동으로 수감되어 고문당하던 한국 여인들에 대한 고문행위를 당장에 중단하라고 총독부에 요구했습니다 일본 사람들이 좋아할 리가 없죠 결국 그 다음에 1920년 이 땅에서 추방되었어요 그렇지만 추방되어서 카나다에 가서 그는 계속 한국의 독립과 한국인을 돕는 활동을 지속합니다 그러다가 한국전쟁이 일어나고 1958년 6.25 전쟁이 끝난 이후에 재떠먹게된이 땅에 돌아와서 서울대학교 수의학과 외국인 교수 선교사로 그는 다시 이민족을 섬깁니다 제가 이분에 대해서 주목하는 것은 단순하게 이분이 이민족을 돕기 위한 정치적, 사회적 노력만 한 것이 아니라는 것입니다. 또 대학의 실력 있는 교수였어요. 이분의 그 논문 같은 것은 수의학계에 국제적으로 어필이 되는 최고의 논문들을 썼어요. 그러니까 수의학자로 전 세계적인 학자예요. 그래서 캐나다에 이분이 일하던 그 대학에 가면 아직도 이분을 추앙하고 기리는 여러 자취가 그대로 남아 있습니다. 캐나 토론토에, 그 동물원에 가도, 거기 한국을 기념하는 공원에 이분의 동상이 있어요. 이번에 스코필드의 동상. 근데 그것뿐만이 아니라, 이번은 이렇게 바쁜 삶을 살면서 주말이 되면 금요일, 토요일, 일요일, 적어도 세곳 이상에서 바이블 클래스를 운영했습니다. 성경 공부를, 영어 성경 공부를 가르쳤습니다. 그러면서 이 말씀을 가르치며 젊은이들의 의식을 깨우고 미래의 리더십을, 이 땅의 리더십을 키웠다는 사실입니다. 그는 젊은이들에게 성경 말씀만 또 가르치는 것이 아니라 경제적으로 너무 어려운 이 학생들을 등록금, 생활비를 지급하면서 한때는 한꺼번에 자기의 모든 월급을 털어서 50명의 학생들에게 장학금을 주기도 했습니다. 무엇보다 이 젊은이들이 장차 하나님 나라 가치관을 따라 살도록 그들을 가르칩니다 특별히 그는 하나님 나라의 의를 따라 공의롭고 정직하게 살 것을 그리고 예수님의 사랑을 따라 사회적 약자들에 대한 극률과 애정을 실천할 것을 강조하고 가르쳤다고 합니다 이 영향을 받고 자라난 당시에 이 성경 공부반의 출신 중에는 고 김근태 의원 복지부장관을 지내신 김근태 의원, 이준구 서울대 사회대 교수, 김희준 서울대 자연대 교수, 이삼열 유네스코 사무총장, 그리고 서울대 총당을 거쳐 국무총리를 지낸 정운찬 전 총리, 이들이 다 스코필드의 제자들이었다는 사실, 성경 공부반 제자들이 정운찬 전 총리는 지금 스코필드 기념 사업회, 의장으로 섬기고 있습니다 그분은 1986년 군부정권 시절에 체육관 선거를 끝내고 직선제를 도입하는 교수 서명에 자기가 주저없이 사인할 수 있었던 것 그리고 빈부격체가 심해진 우리 사회에서 동반성장을 주장하게 된 중요한 원인이 내 스승이신 스코필드 선교사의 영향 때문이라고 고백하고 있습니다 1970년 4월 12일 스코빌드 박사는 81세의 나이로 이 땅에서 눈을 감으면서 마지막 유언서를 씁니다 할 수만 있다면 나를 이 땅에 묻어달라고 마지막 유언이에요 그의 장례는 광복회 주체 사회장으로 엄수되었고 그는 외국 사람으로 유일하게 우리나라 국립묘지 애국지사 묘역에 안장됩니다 보시면 애국지사 프랭크 스코필드라고 쓰여 있어요 애국지사 그냥 선교사가 아니라 애국지사 스코필드 그는 운명하기 며칠 전에 자기의 양아들 같은 제자 서울대 수의대 이영소 교수를 불러서 자기 주머니에 남아있는 자기의 마지막 총재산 정리를 합니다 유린 보육원에 1500달러를 보내달라고 서울 YMCA에 1000달러를 그리고 나머지는 장학생들에게 학생들을 위해서 쓰도록 부탁을 합니다. 그가 이런 성김의 인생을 살게 된 중요한 원인은 성경적 가치와 신앙을 유산으로 남긴 자기의 부친의 영향 때문이라고 자기 부친이 늘 써서 외우던 시가 있었대요. 이걸 스코필드도 계속 암송했다고 합니다. 평생에 묵상했던 부친이 쓴시 이렇게 시작됩니다 인생에는 두 개의 길이 있다 우리가 반드시 거쳐가야 할두 개의 길 하나는 배려의 길 하나는 기도의 길이다 배려의 길은 환경의 압력에서도 힘을 얻게 하고 기도의 길은 사랑에서 힘을 얻음으로 이제 하나님의 영을 인도자로 진리를 그의 길로 그리고 하나님의 평화를 보호자로 삼고 걸어가는 길이다 스코필더는 그 길을 걸었습니다 그리고 그의 제자들에게 그 길을 가야 한다고 가르쳤습니다 사랑하는 여러분 이 길이 바로 천국 제자의 길이 아니겠습니까 이것이 바로 예수 제자의 길이 아니겠습니까 그는 지금도 우리 한국 사회와 한국 교회를 향한 커다란 울림과 경종을 던지고 있습니다 우리 사회는 그리고 우리 한국교회는 지금 이런 예수의 제자들을, 천국 제자들을 키워내고 있을까요? 아니면 교회만 오는 사람을 만들고 있을까요? 우리가 교회 와서 정말 흥분해야 할 것, 뭘까요? 말씀을 보고 내가 이 말씀을 따라 어떻게 살 것인가를 고민하고 그리고 그 말씀을 붙들고 일어나서 살아가는 사람들을 우리가 정말 키워내고 있는지 아니면 교회만 나왔다 가는 사람 그 밖에는 아무것도 다르지 않은 사람들 이3일절에 다시 생각하는 또한 분의 예수님의 제자 석코필 스코필드의 울림 우리는 정말 예수의 제자인가 우리는 정말 천국의 제자인가 예수의 제자로서 정말 그렇게 살고 있는가 오늘 이 말씀이 다시 우리를 깨우는 도전의 말씀이기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다